0: Salut tout le monde, bienvenue à Overtime NHL en ce mercredi 15 juin. Heure exceptionnelle aujourd'hui, midi 30. Avec moi, pour ceux qui sont euh, en vidéo, Stéphane Rochette à ma gauche. Content de te retrouver en studio, Stéphane. Oui, salut, retour en Suisse. Salut Joe, salut tout le monde. Écoute, euh, Stéphane, on a devancé un peu l'émission parce qu'évidemment, euh, ce soir, je vais essayer de faire une petite sieste dans la soirée. Parce que je serai euh, Au du commentaire, premier ouais. match aux commentaires du premier match. Tous les matchs de la série finale seront commentés et co-commentés en français euh, à 2h du matin, évidemment heure de Suisse, mais on pourra les réécouter en rediffusion. Les
1: vrais de vrais pour écouter ou ceux euh, les, les vrais de vrais les insomniaques ou ceux qui bossent pas de main. <rire> <rire> euh... Salutations dans le chat, Kevin, Georges-Henri et
0: Sarah qui sont là, qui nous saluent. Évidemment, vous pouvez poser vos questions dans le chat tout au long de l'émission. On va évidemment revenir sur les deux demi-finales, parler également de la grande finale. Et un petit tour d'actualité de ce qui euh, s'est passé dans les derniers jours ou dernières semaines en NHL. Il n'y a pas beaucoup d'actualité, évidemment. C'est beaucoup plus calme. Là. Tout le monde est un peu euh, sur la préparation du draft et euh, ont les yeux rivés sur la grande finale. Pour ceux qui euh, n'ont pas la chance de nous écouter en live, on vous rappelle que euh, l'émission sera disponible en rediffusion sur Facebook, YouTube, Apple Podcast, Spotify et Soundcloud dans les euh, prochaines heures. Stéphane, on commence tout de suite. Ready to go. On va commencer par euh, la série la plus expéditive des demi-finales, celle entre l'Avalanche du Colorado et les Oilers d'Edmonton. On avait prédit une victoire du Colorado, on avait fait l'émission, euh, la dernière émission, on l'avait la dit, émission. on, on, dit. Dit. on sait avec, tout ici. Les, <rire> les gens, ils ont nous écouter. <rire> pour, <une fois>, pour, <rire> <rire> pour une fois, on a 100% d'efficacité sur nos prédictions en demi-finale. Les deux équipes restent <rire> sur quatre victoires de suite.
1: Quand même, hein, je, euh, on sait que... Euh,
0: une avec une plus longue pause que l'autre, par Exactement. contre. La ça a été qu en, a, en
1: quatre matchs. Ils n'en ont perdu que deux depuis le début des playoffs.
0: Que deux. C'est douze victoires, deux défaites depuis le début des playoffs. Euh, les Oilers d'Edmonton, euh, nous, on avait fait l'émission, la dernière, euh, dernière Overtime NHL. On avait parlé, évidemment, du premier match, parce qu'il y avait déjà un match de jouer, un match euh, porte-ouverte. Oui, comme, euh, comme les Oilers. Qui s'était terminé, je crois, 9-6 ou quelque chose comme ça. Euh, par la suite, ça a été vraiment une domination de l'avalanche du Colorado. Et Stéphane, pour moi, j'ai l'impression que c'est vraiment la profondeur de l'avalanche ouais, qui a battu McDavid et Drazaita.
1: Exactement. On n'a pas contenu McDavid et Drazaita. Ouais, on les a contenus quand même un petit peu, mais euh, la profondeur, surtout, surtout en défense, le manque de, de profondeur ou le manque d'aspect défensif. On a beaucoup critiqué en Amérique, au Canada, euh, les médias se sont beaucoup mo moqués de Daniel Nurse qui a un contrat de 9 millions par année. Puis on dit qu'il euh, est comme un fromage suisse, il est plein de trous là, dans son <rire> jeu. Euh, il, il, <rire> Non, mais il y a plein de lacunes dans son jeu. Les gens disent que les ont se sont appropriés ce joueur-là à 9 millions par année. C'est beaucoup trop cher pour ce qu'il apporte autant offensivement que défensivement. Euh, c'est un gars aussi qui a eu euh, quelques commotions. Donc, si ton leader en défense n'est pas vraiment un top joueur, euh, il est payé comme un top joueur, mais il ne l'est pas. L'autre truc qu a, que les gens ont beaucoup discuté en Amérique, c'est Mike Smith. Écoute, il a une moyenne de presque... Une, il y a 91 et quelques de pourcentage d'efficacité devant la cage. Mais dans les moments clés, il n'a pas arrêté. C'est une aventure chaque fois. Mais c'est que son pourcentage
0: d'arrêt est intéressant en 91 quelques, mais sa moyenne de but alloués est près de 4. Ouais. Donc ça veut Donc, dire qu'il qu s'est fait ça. bombarder. C'est ça. Ils ont <rire> on encore peut, un On peut le lire comme ça. ça. Ouais. Mais c'est vrai qu'il n'a pas été transcendant. Il a été meilleur que Mark Strom en deuxième ronde, le, le gardien ouais. des, des Flames. Ouais. Je pense plus que Mark Strom a été très mauvais, mais il faut donner à César ce qui revient à César. Ouais. César. Ouais. Smith a été meilleur. Oui. Mais là, euh, clairement, il a, été, il a été rattrapé. Stéphane, je vais quand même revenir sur Darnell Nurse. Moi, je suis d'accord que ce défenseur-là, c'est un beaucoup trop gros contrat. Mais à Edmonton, on n'avait pas de défenseur numéro un depuis Chris Pronger.
1: Ouais.
0: Ce qui date, c'est début des années 2000. Il ouais, y a Boucher milieu qui est en des 2000. Tour,
1: qui tour. Evan Butchard, qui Bouchard. a joué d'ailleurs de, ouais. de
0: bonnes playoffs. À la défense de Darnell Nurse, il était blessé pendant les playoffs. Il jouait moins qu'en saison régulière. Je pense que c'est une blessure à la cheville. Ouais. Donc, ça, c'est sûr que ça peut impacter sur oui, les pivots. la mobilité, oui. Je pense qu'on a été. Du côté des Oilers, c'est un haut choix, Darnell Nurse. C'est un énorme gabarit. Ouais. Je pense qu'on a été un ouais. peu euh, aveuglé par ça parce que son jeu ne vaut pas 9 millions. Non. Mais tu es à Edmonton. Pour garder tes joueurs, il faut quand même que tu surpayes.
1: Ah, ben euh, Oui froid, <rire> la ville, machin. Non, évidemment, évidemment, et puis c'est une équipe qui est axée sur l'offensive et tout bon, voilà, donc, mais ça a été un des sujets de discussion, la défensive des Oilers, le manque de profondeur, il euh, n'y a que deux vedettes, puis moi je regarde Dry Ital aussi, je fais une parenthèse sur Dry euh, offensivement, incroyable, c'est un, un buteur, c'est un passeur, mais défensivement, hein. regardez, c'est plus-minus, ce gars-là, le plus-minus, évidemment. Ça veut rien dire pour certains, mais moi, je regarde ça entre un gars qui est plus 15 et un gars qui est moins 2. Moi, je pense qu'il y a quand même une différence. Après, ça dépend contre qui tu joues, machin, machin. Mais toutes les statistiques, ça dépend de contre qui tu joues. Aussi. Hein? Il y a beaucoup de points en powerplay <coughs> Donc, je trouve qu'on en reviendra tout à l'heure pour les changements éventuellement des Oilers avec les gros contrats. Mais je pense que Dre Saitl, ça a pas l'air d'être un grand, grand, grand joueur d'équipe. Je sais pas, c'est une perception que j'ai de l'extérieur comme ça. Euh, voilà. mais pour revenir à Mike Smith je show du coca c'est euh, très spécial d'avoir regardé hein. c'est un gars qui a beaucoup d'expérience un gars qui est assez âgé parce qu'il 40 ans il fait des gros arrêts de temps en temps tu dis wow puis d'autres fois tu dis mais il remet des patates chaudes. drôle parce qu'au Québec, évidemment, il y a des commentateurs qui sont. Il y a euh, Fizette qui est un ancien euh, gardien, ouais. et puis euh, il y a euh, Marc Denis qui est un ancien gardien. Donc il y a eu des analyses qui ont été faites sur les réseaux de télévision. Puis ils disent que. Et puis Jonathan Bernier aussi. Euh, euh, pas, euh, pas Jonathan Bernier, le, le Québécois qui, qui vit à Montréal, qui est consultant à, à TVA Sport, il a pas de cheveux, qui a joué à Colorado bref on va le retrouver, oui. c'est un ancien gardien euh, ils il, il expliquent que non seulement il peut être faible sur un premier tir, mais c'est un gardien qui remet beaucoup de patates chaudes dans l'enclave donc il devrait pas donner de rebond souvent sur des tirs anodins il donne un rebond, ça crée la gabegie devant le but, c'est un pote qui est libre euh, et tout ça. Là, ça fait paniquer la défensive. Lorsqu'un joueur des Oilers la récupère, si c'est un défenseur qui fait le job, il le récupère. Il n'est pas en bonne position pour relancer. Il fait un rim, il doit se libérer de la pression. Donc, il y a une espèce de panique qui s'installe, qui rend la présence de l'équipe en zone défensive beaucoup plus compliquée. Et je trouvais très intéressant les, an les analyses de ces, euh, ces, euh, ces, euh, ces, euh, ces gardiens-là. Euh, parce que c'est des trucs qu'on ne voit pas, qu'on qu ne qu connaît pas le métier d'un gardien. Nous, on voit souvent le premier shoot, on dit il est trop profond, il n'a pas challengé. Euh, là, il est fait, comme on dit au Québec, ça s'est fait passer un sapin, il n'était pas bien placé. Euh, mais eux, ils, ils expliquaient, dans certaines situations, tu dois faire le premier arrêt, tu ne peux pas donner ce genre de rebond, tu dois envoyer ton poc là, euh, ton gant doit… C'est vraiment, j'ai été très impressionné par ces analyses, ces fines analyses. Et c'est vrai que euh, le métier de gardien… Là, un métier à part. Hein.
0: Ah oui, c'est vraiment différent de, du reste. Jean-Sébastien Gigard. Jean-Sébastien je voilà, Gigard. l'analyste de, de TVA Sport. Ouais. Euh, Mike Smith, tout au long de sa carrière, que ce soit à Dallas, que ce soit à Tampa Bay, que ce soit en Arizona… On l'a critiqué tout le long. On l'a cri cri critiqué <rire> tout le long. L'endroit peut-être où il a mieux performé, ça va être l'Arizona, moins de pression… Ouais. Personne n'en parle. Euh, système plus défensif aussi ouais. au moment où il y était. Ouais. Euh, alors qu'à Tampa Bay, il est arrivé en sauveur. On n'a jamais réussi à, à avoir le, le filet comme numéro un. À Dallas, on voyait, beaucoup, on voyait ouais. Mike Smith très, très gros, très, très fort. Encore là, ça a été compliqué. Euh, C'est l'histoire de sa carrière. Elle est rendue à 40 ans. Et là euh... il paraît que c'est
1: tout un athlète en dehors de la glace. Hein? Oui. Il paraît que c'est incroyable. Il y, a, il y a des jeunes dans le vestiaire qui ont dit, euh, j'écoutais ça aussi dans les médias nord-américains, dit euh, Il a 40 ans, mais il dit euh, quand il se met en chest dans le vestiaire, là, euh, les jeunes de 25, ils se rhabillent. <rire> on, on a presque honte donc euh, c'est tout un c'est euh, ouais. bon, à 40 ans si tu gardes encore un oh, HL, ouais. là, je veux dire, euh, on le critique évidemment mais ça tient tellement à des petits détails les critiques dont on parle oui. hein. ça reste un excellent gardien il
0: euh, y a Kevin qui dit que David a une meilleure attitude que Drayton. il sert plus son équipe en ouais, complément de son talent c'est vrai qu'on a senti McDavid en mission oui. euh, c'est pas pour dire que Drayton n'a pas été bon non, en playoff au contraire mais Mick David a vraiment tiré l'équipe ouais. sur ses épaules tout au long des playoffs. Il a fini par se faire rattraper, comme je le disais, par le manque de profondeur. Mais là, l'an prochain, on va. Avant de tomber sur. Avant de discuter de l'avalanche, on, on va terminer sur les Oilers en parlant de l'an prochain. Evan Der Kane ne gagnait pratiquement rien cette saison dû à, à la fin de son contrat avec, avec les Sharks.
1: Il a marqué deux, trois buts quand même.
0: Quand même, hein? euh, bon c'est impressionnant. Et, 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 un pas bon de ouais, et pas toujours, euh, quand tu regardes ses buts, c'est pas toujours des aides de Drayton et McDavid. Non, non, il est
1: bon. C'est un, un excellent joueur de hockey. Euh,
0: Koskinen a signé avec Lugano, le gardien... Euh, Ça, je le savais. Miko Koskinen.
1: Je ne peux pas le dire, mais je le savais. Mais, il, écoute, il, il, la rumeur était déjà, euh, circulait déjà en Amérique. Même à la télévision, ils l'ont dit. La rumeur, euh, selon des infos, nos informations, il aurait déjà signé un lucratif contrat. J'en prends les termes qu'ils ont dit un lucratif contrat avec l'équipe de Lugano, à long terme, avec l'équipe de Lugano, avec, avec une équipe suisse. Et quand j'ai fouillé, euh, j'ai su que c'était Lugano. Il a quand même
0: été chanceux, Koskinen on, on va en parler quand même. Euh, il est arrivé en NHL avec un énorme contrat donné par Cherry euh, Lee à Edmonton. Alors que le mec n'avait pratiquement pas joué en NHL avant. Arrivait de la KHL. A été toujours critiqué à Edmonton parce que c'est pas un gardien. Euh, surtout quand on regarde ses chiffres, mais même quand on le regarde, euh, euh, Ça gardé... garder les buts. C'est est... un gardien qui donnait beaucoup de sapins, lui aussi. Hein? Euh... Les sapins
1: au Québec, c'est un, un... Un, un, <rire> un but facile, un but vraiment euh... ouais, ouais. un sapin. Mais... mais il a le gabarit. Il, il est immense. 6 pieds 8 pieds. Ouais. Euh, ses jambières, quand tu regardes quand il le boue, ses jambières arrivent aux trois quarts de la hauteur du but. Là, quand tu regardes la oui. barre horizontale, de la glace jusqu'à la barre horizontale. Là, et ses jambières, c'est monstrueux quand il descend en papillon. Là.
0: Mais le mec sait quand même que son avenir en NHL est terminé lorsque, oui. en playoff, tu négocies bon, avec oui. la Suisse.
1: Peut-être que y y La NHL, c'est le rêve, évidemment, mais il y a beaucoup de joueurs quand ils arrivent là, ils se rendent compte que la vie en NHL, comme ma mère disait, c'est pas drôle la vie d'artiste quand tu pas vedette. Ouais. Ben, y, y a, on voit la vie, nous, des riches et célèbres, puis des top 5, 6, 7 de chaque équipe, puis des top goalies, mais quand tu es après, t'es deuxième gardien, tu as un statut dans le vestiaire, tu as un statut dans l'équipe, il y a le salaire, il y, y a la vie là-bas, les voyages et tout, ça correspond. Il y en a qui disent, non, moi, je préfère peut-être gagner un petit peu moins d'argent, quoique... N'oublie pas qu'à Lugano, il, le, le salaire qu'il reçoit net à Lugano, ça doit correspondre à peu près à un, entre 1 million et 1,5 million 5 en NHL. Parce qu'en NHL, on sait que les joueurs, oui. avec, il reste, leur reste à peu près 35 de leur salaire. Un peu plus en Alberta parce que les impôts sont moins élevés. Mettons 40 Donc, s'ils gagnaient 1 million, c'est 400 net. C'est probablement ça qu'il a à Lugano, on s'entend ouais. Avec et, et probablement si, des dépenses payées. Donc, si
0: je me souviens bien, c'était tout près de 4 millions hein, son contrat. C'est un très, très gros contrat qu'il avait. Donc son signé. argent
1: est fait. L'autre truc ouais. qu'on peut voir, c'est que son argent est fait. Et ça, 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 ça c'est plus inquiétant. Ouais. Le gars qui arrive ici, son argent est fait comme Bas -de -cœur, il vient dire, oh, à Lugano, on va être bien. C'est à voir, être... si l'implication, va y avoir. Il vient avec Chouchou, puis le chien, puis il dit, gars, Chouchou, on va être bien ici, etc. Mais, bon, ah ouais. Un gardien, c'est peut-être moins risqué. Mais toujours est-il que... Dans le championnat de la suisse, en NHL, il ne passe pas pour une grande vedette. C'est un gardien de position qui est grand, qui n'est pas très rapide, il faut dire qu'en NHL, les joueurs arrivent sous pression, à choper les lucarnes assez facilement et tu fais face à l'élite ouais. mondiale. En Suisse, des joueurs qui arrivent à être très précis, sous pression dans le jeu contre un gardien qui prend beaucoup de place, ils ne sont pas légion. Non, ah non, il peut être Donc très, très bons. Le POC va le frapper plus souvent.
0: Quand on regarde d'ailleurs sa carrière en Europe versus sa carrière en, en Amérique du Nord, en Europe, il était extrêmement dominant. En KHL en Finlande. <rire> Compa comparé à ce qu'il a montré en NHL. C'est juste que bon son contrat, je pense, lui a beaucoup nuit.
1: Peut-être. C'était trop cher.
0: Mike Smith, 40 ans, va avoir 41 ans. Est-ce qu'il sera de retour Est-ce que c'est la retraite C'est la question. Il doit
1: avoir marre de se faire critiquer, le beau. Sérieux, ça doit être fatigué. Ouais,
0: ouais. Mine de rien, il euh, y a les deux jeunes, Yamamoto et polio Yarvi, qui vont être à Avec le plafond salarial qui ne monte pas beaucoup, et les trois gros contrats, là, ceux de McDavid, Rezaitel et, euh, et Nurse…
1: Mais le McDavid, Rezaitel, ils peuvent pas gagner beaucoup plus. Ils sont à peu près à 20 Non, de non, ça. mais, eux, sont, sont sous contrat, mais hein? eux
0: ont été signés avant la pandémie. C'est le problème. Ouais, C'est que pas... quand tu signes un contrat à long terme, comme les deux ont fait, tu dis ben le plafond salarial monte d'à peu près 5 millions par ouais. année. Euh, dans dans 4-5 ans, ce sera deux aubaines. Ouais. Mais ouais. le plafond est gelé depuis trois ans ouais. et là, va monter d'un million. Donc, ces deux contrats-là, finalement, font mal aux Oilers, ouais. même si c'est les deux meilleurs joueurs du club. Même chose pour les 9 millions à Darnell Nurse, ce qui fait que Yessi Pogliu-Yarvi et Keller Yamamoto <rire> ne peuvent pas re les deux avec des augmentations de 3 ou 4 millions par joueur. Plusieurs parlent qu'il va y avoir une échange, un échange d'un des deux, à voir. Mais les Oilers, l'an prochain, on parle de la profondeur, vont encore avoir le même problème, vont encore avoir un problème devant la cage. Ouais. Moi, je me pose toujours la question, est-ce que ce ne serait pas le temps d'en de... échanger je vais te débarrasser un, des un, deux. un des deux? <coughs> Moi, je et je... là, tu parles de Razorite. Je pense que Moi, tu ne peux pas te débarrasser de McDavid après les playoffs qu'il a non. connus.
1: Non, non, McDavid, c'est le meilleur joueur au monde. <coughs> un des meilleurs, c'est un, un comparable à Lemieux et Gretzky. Euh, les top, top, c'est un joueur, c'est un talent générationnel. Il est même devant Aston Matthews. Aston Matthews, c'est un buteur, c'est un profil un petit peu différent. Aston Matthews reste un excellent joueur. Mais je pense que McDavid est un gars qui va marquer l'histoire comme Mario Lemieux ou pas ouais. Au niveau des points, parce qu'évidemment, tu ne peux pas faire 200 points comme Grisky dans la, dans la hockey moderne, mais ce qu'il réalise, la moyenne de points par match et tout ça, il est vraiment... Des fois, on dirait qu'il joue contre des enfants. Comme je disais ouais. souvent, on dirait qu'il joue... Je ne sais pas si je l'ai dit ici, mais on dirait que quand il fait des jeux, des fois, on dirait que l'équipe en face, c'est l'équipe qui joue contre les Harlem Globetrotters. Ils font presque exprès pour le laisser passer. Toi. Ça reste prêt. L'équipe qui joue, c'est un spectacle. l'Arlem Group, L'équipe qui joue en face, ben, ils font semblant. Puis, ils, ils savent que les jeux qui s'en viennent. On dirait que les défenseurs qui jouent contre lui... On, OK. Vas-y, <rire> vas c'est bon, c'est ce qu'on avait dit avant le match. <rire> non, mais ça, ça a tellement l'air facile ouais, ouais. des fois. que Tu vois les défenseurs, là, tu, tu les regardes aller. Quand tu le vois arriver, si tu enlèves tes yeux de McDavid, tu regardes les défenseurs, tu et... as un moment ouais. de panique. Là, tout à coup, les, la tension monte. C'est... Il est, il est sur une autre planète. Honnêtement, individuellement, il a un autre niveau ouais, que les ouais. autres.
0: Ce serait intéressant de voir l'été des Oilers d'Edmonton. On va maintenant se concentrer sur l'équipe. Il n'y a pas pieds.
1: beaucoup d'été d'Edmonton. Ça, c'est l'autre point. Non, oui, on était très court. Cool. Là... À Winnipeg, les... les nuits sont longues. Nuits sont longues. <rire> à Edmonton, les étés sont courts. Exactement. Exactement.
0: On va se concentrer sur l'avalanche maintenant parce qu'évidemment, ils ont gagné la série en quatre matchs. Ça a porté leur fiche à 12 victoires en deux défaites en playoffs. Kenji nous demande. Est-ce que c'est une surprise d'avoir l'Avalanche en finale? Non.
1: Moi, moi, je ils ont en... eu le
0: parcours le plus facile, disons-le. Ouais. Et c'était la meilleure équipe oui, de oui. l'Ouest qui se retrouve en finale.
1: Oui. Non, écoutez, a... c'est la meilleure équipe. Ils sont à maturité. Euh, ils sont là où ils pensaient qu'ils seraient. Et puis, euh, ils ont été chercher le qui a été blessé, mais qui, qui a été chercher des joueurs comme ça aussi sur le marché, des joueurs autonomes. Ça a amené de la profondeur. Il y a peut-être un petit question mark dans le but. Dans les filets Depuis le début de disait. la saison. Depuis le début de la saison, mais il a quand même pas revenir. Il a été blessé. Bizarrement, il a quitté en plein, en plein match. Donc, c'est blessé au haut du corps, semble-t-il. On ne saura jamais. Il a quitté en plein match. Je regardais ce match-là. On l'a vu sortir. Puis, euh, le gardien euh, tchèque, qui est Franzur, -Fran ou Franzur, je ne sais pas comment on le prononce. Anzus, hein? je crois. Anzus. Euh, euh, pas de gauche. Pas mal, garçon. Ben, il a quand même bien fait contre les Oilers. Lui, en KHL, c'est un gars qui avait des, des stats oui. incroyables. Puis il a bien fait. Honnêtement, il a arrêté des bons packs, euh, style un peu atypique, mais euh, il a bien fait contre les Oilers. Oui. Il a assuré la baraque. Hein?
0: Et dans le match numéro 4, Kemper était le second, <coughs> était l'auxiliaire de Frenzus. Donc je pense que Jared Bednar avait le luxe de dire ben, tu nous, en ce moment, tu gagnes, on te laisse devant la cage. Et euh, Kemper, ben, ça te donne au moins un match de plus oui, pour te remettre et peut-être éventuellement en plus si on gagne la série. C'est ce qui est, est arrivé. arrivé. Il a le feu vert des médecins. À voir qui sera le gardien partant cette nuit. Je pense qu'on va revenir avec Kemper, qui est étiqueté comme numéro un au Colorado depuis le début de la saison. Mais c'est peut-être là le plus gros point d'interrogation. Sinon, cette équipe-là est quasi parfaite. Kevin nous demande, par contre, L'Avalanche ne risque-t-il pas d'arriver avec trop de confiance après un parcours si facile jusque-là? Parce que là, c'est la première fois qu'on affronte un vrai gardien d'élite. Oui. C'est la première fois qu'on affronte une équipe d'élite aussi dans ses oui. play-offs.
1: Oui. Puis une équipe qui est sur une lancée, là.
0: Après une semaine et demie de congé.
1: Oui. Donc, euh... c'est drôle parce qu'en Amérique… Euh... Je parle beaucoup de l'Amérique évidemment parce que je, je viens de revenir et puis j'ai suivi beaucoup ça. L'opinion généralement admise, c'est t'aimes pas mais va gagner. Mais en 6-7. Donc t'aimes pas, mais ça va être dur. Donc on n'est pas loin du Colorado, ça va être Ça va être dur aussi. Parce que tu sais, c'est. t'aimes pas facile, t'aimes pas très difficile. Colorado très difficile. Colorado facile. C'est ça l'échelle, hein? euh, Et moi je, moi, je serais pas surpris que t'aimes pas euh, se fasse surprendre par euh, par Colorado. Ça va être long. Ça va être très, très La seule, le seul truc, c'est que il, y a un... il va y avoir une confrontation Edman et puis Macar. Euh,
0: Deux candidats au trophée Norris. Ouais.
1: Moi je pense que Edmund est meilleur défensivement Macar, plus mature, plus costaud, tout ce que tu veux. Ouais. Donc, moi je trouve Macar, c'est un unidimensionnel. Il est malin défensivement, il est, il est, mais il est un défenseur purement offensif. Gatman, est vraiment le il est quand à... même moins
0: coûteux défensivement que bien d'autres oui, défenseurs oui, offensifs. Oui, oui, oui. oui. Ça, il faut le dire quand même. Oui, parce qu'il est bon sur son talent, il est ouais.
1: mobile et tout. Mais moi, je pense que là, on peut donner presque avantage à, à, à Tampon au niveau de la défensive. En attaque, tu vas dire, hein, tu as deux grandes valettes, tu as Koucherov qui est chaud, chaud bouillant. Euh, qui est toujours euh, hot. Euh, tu as, t as les, vedettes, les vedettes de Tampa qui ont réussi. Stamkos aussi. Stam Palat en, bon. en troisième ronde, qui a été incroyable. Dans le but, c'est clair que c'est Tampa. Donc, si, tu, si on dit que ça s'égalise en défense, mettons, si on dit qu'en attaque, dur d'avoir... Euh, euh, bon, si tu regardes le power play de Tampa, qui est astronomique, là aussi. Donc Non, le power play de Colorado, y de, de a je pense. Par contre, le piqué de Tampa est extraordinaire. Ben, c'est qui ton meilleur joueur en piqué, en défenseur ton, ton gardien, c'est-à-dire? Si on dit que, mettons, sur le jeu, ça s'annule. Mettons, mettons, dans le but.
0: Elle est là, la grande question.
1: Donc, je pense que tout le monde arrive à cette logique-là en disant, à la fin de la journée, tu as une superstar dans le but, un autre candidat, encore une fois, au Smite qui est Vassilovski, qui est dominant dans les matchs euh, clés des matchs décisifs. ça fiche astronomique, tu en parlais tout à l'heure. On, on en parlait avant l'émission. Avez... Et... Euh, si on, y va, si on y va poste par poste, on est obligé d'arriver avec pas à la fin. Ben, oui, non? Moi. Euh, je suis trop. Trouve... C'est pragmatique, là. Mettons que ça s'annule sur le... La... Ouais, on n'est pas capable de dire qui est vraiment meilleur à l'attaque, qui est vraiment meilleur en défense. Moi, je donne avantage à Edmund sur ma car, mais après, as la profondeur. Je suis obligé de dire que Vasilevski, s'il a besoin de gagner un match, il va le gagner.
0: Oui, moi, c'est. Je pense que la seule. Défensivement, je pense que. Je donne avantage au Colorado. Parce que oui, Edmund est supérieur à Macar, mais de peu, selon moi. Oui. oui, défensivement, il est supérieur, mais offensivement, il amène une dimension incroyable. Je pense que la profondeur défensive du Colorado a un léger avantage sur la défense de, du ouais, Lightning. C'est
1: possible. Alors, ça s'annule. En attaque,
0: je vois une équipe.
1: Qu Là, Cadry. Euh... Kadri
0: est un cas incertain, mais Parce que devrait lui, jouer lui, il en Il a apporté beaucoup, il a marqué des gros ouais. buts, hein? Donc, euh, il... Quand on regarde, quand on analyse l'avalanche du Colorado, moi, j'ai beaucoup, je, je, je vois beaucoup de ressemblances avec la première équipe championne du Lightning de Tampa Bay. Les ajouts qu'on a faits à la date limite des transactions, comment elle est bâtie. Euh, est pas... Oui, on parle beaucoup de Nathan McKinnon au Colorado, mais Rantanen connaît des sirènes incroyables. Kadri a été bon. Landeskog amène une dimension physique intéressante. Euh, Arturi les
1: ah, les connaît à Montréal, les Conan. Ah, oui, oui, à Montréal, on disait qu'il fallait s'en débarrasser. Puis là, ouais, et... Il a marqué les gros buts en prolongation. L'année ouais. passée, avec Montréal Il a marqué les gros buts en prolongation. Il a marqué deux gros buts cette année. Et euh... encore,
0: ouais. trois années de suite, il, il marque le but qui élimine une équipe. Ouais, euh, ça. Pour le, le, avec le Canadien contre Pittsburgh dans la bulle. Avec le Canadien contre euh, Vegas euh, 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 l'an passé pour passer en la finale. Et encore cette
1: fois... Il est un joueur qui est clutch, comme on dit. Ouais. Clutch, ça veut dire qu'il il est bon au bon moment. Et il, il fait, fait tout
0: bien sur la patinoire, sans ouais. être exceptionnel. Bon, on a payé
1: cher pour aller le chercher. Ben Colorado oui. a payé cher. Ouais.
0: Mais on voit le, on, on voit le résultat. C'était l'acquisition. Mais c'est le genre de move que faisait Julien Brisebois et que fait encore Julien Brisebois pour garder le lightning au, au top. Sur ouais, je comprends. C'est le genre d'acquisition. Et l'avantage de l'éconne, c'est qu'il peut jouer sur un premier bloc, il peut jouer sur un deuxième, il peut jouer sur un troisième, il peut jouer sur un quatrième en powerplay, en avantages numériques. Il peut être
1: partout. C'est un gars qui a une excellente éthique de travail, ouais. semble t il un ben, sous-estimé parce qu'à Montréal on le considérait comme un joueur de soutien euh, tout ça il fallait s'en débarrasser c'est un gars à penser d'une transaction et tout puis là tout à coup mais ça arrive souvent comme ça tout à coup le gars il part ailleurs puis là tout à coup qui est ailleurs tu l'aimes plus ouais hein? tout à coup tu dis ah il est bon lui finalement ouais ben, c'est ça
0: donc moi je donne un léger avantage à l'avalanche mais... en attaque et en défense mais tout va jouer dans les, dans, dans, devant les filets j'ai l'impression que tout va jouer devant les filets et c'est là où, devant les filets, puis Kevin nous, nous a donné euh, un commentaire intéressant. Il a dit « N'avez-vous pas l'impression que l'Avalanche est la meilleure équipe, impressionnante de talent et de profondeur,
1: tandis que Tempabe est en mission oui. et à l'expérience de son côté ?» Oui, puis un bon coach. Je n'ai rien enlevé à Bednar là, du coach de Colorado, mais euh, <coughs> je pense que le coach de Tampa est enfin... Ouais, John
0: Cooper est un très, très bon entraîneur. Très bon
1: entraîneur, c'est faire des ajustements, ses speech, c'est un gars qui a un... Il, son discours est absolument fantastique. Selon les joueurs qui jouent pour lui, c'est un gars qui est très intelligent, puis réussi à aller chercher ses joueurs, mais évidemment, si tu n'as pas de bonne équipe devant toi, tu as beau le discours que tu veux, ça va pas marcher, mais je reviens. Il y a un adage qui dit au baseball, « The name of the game is pitching ».« The name of the game is pitching », ça veut dire que le nom du match, c'est tes lanceurs. Si tes lanceurs réussissent à contenir les coups de bâton de tes adversaires, tu vas gagner des matchs. Puis en, 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 en hockey, il y a aussi un adage qu'on n'emploie pas souvent, mais qui se dit aussi c'est The name of the game is goaltending. Si t'es un gardien qui t'arrête d'époque, dis-moi qui est ton gardien, je te dirai quel genre de coach que es. Dis-moi comment joue ton gardien, je te dirai si es un coach à succès. Ouais. Combien de fois il y a eu des bonnes équipes avec des bons coachs pas eu de succès parce que ton gardien n'arrête pas de puck. Tu peux faire tous les plans de match que tu veux. Tu peux être aussi bon que tu veux en power play. Tu peux être système de jeu. le discours. Si ton gardien n'arrête pas les puck, on l'a vu avec Mike Smith, arrête pas des gros puck, ne rassure pas ta défense, ne te fais pas des gros arrêts quand c'est le temps, en piqué, s'il ne s fait pas les, les, les premiers arrêts, tu pas gagner peut pas gagner, puis tout, Vasilevski, c est, c est, je veux dire, Julien Brisebois, tout le monde passe pour des génies à Tampa Bay. Ian Cooper, on les, a, on les encense, Kucherov, là, on parle beaucoup de leur arrogance maintenant, donc on va leur trouver un petit peu des défauts, évidemment. Et uh, uh, Julien Brisebois, le DG, tout le monde, tout le monde, tout le monde dans la tronche de Tampa, tout le monde, a un auréole sur la tête, etc. Et s'il n'y avait pas Vasilevski dans le but, là, tout le monde aura l'air moins bon. Ouais. Enfin, la journée, C'est quand même ça, hein? J'ai entendu beaucoup d'entrevues. D'ailleurs, peut-être pour ça que les équipes suisses vont chercher des bons gardiens. Hein? Étrangers. en fait. Non,
0: mais je veux dire, il faut que tu commences par la base aussi. Tu commences par un bon gardien. Tu peux pas, être en pas de... les bonnes fondations. Et on l'a vu en finale cette <rire> saison. Rovar et Genoni étaient deux excellents gardiens, deux grands de gardiens. Ils nous ont donné un spectacle.
1: Est-ce qu'il va se marquer moins de buts en Suisse l'année prochaine avec les gardiens qu'on aura?
0: En même temps, il y aura plus d'étrangers. Donc, le je, niveau, devrais... je pense
1: que le niveau de la Ligue va augmenter un peu. Le niveau des grosses équipes va augmenter un peu. Les écarts vont se creuser, mais il y a des gardiens qui vont arrêter des époques. Puis là, Bienne vient de, perdre, parlant de gardien, bien vient de perdre son gardien. Parce que le gardien que Bien avait signé, on m'a dit que c'était tout un gardien. C'est une classe vraiment exceptionnelle. Le meilleur, on m'a dit que c'était le meilleur parmi les étrangers, gardien étrangers. Ça aurait été le meilleur parmi les étrangers qui avait été signé en Suisse cette année. C'est pour ça qu'il a signé de l'autre côté. Mais pour Bien, il a... Ça ben vous après, un peu, là.
0: Oui, mais après, il y aura de Van Potterberg.
1: Oui, mais il va revenir plus tard, le blessé. Oui, mais
0: euh, bon, le point positif, c'est que ce gardien-là, tu me corrigeras son nom, là, je ne prendrai pas de chance non, ça, sur la plus. prononciation. Euh, ce gardien finlandais-là a signé avec Détroit, l'équipe qui a les droits de Van Potterberg. Donc, Van ça veut Berk, dire que Van Potelberg ne
1: va pas partir. va rester Mais s'il mais si, mais si commence sa saison en décembre. En décembre, là, en Suisse, on a quasiment tient... championnat. Bon, parenthèse terminée. <rire> sur les gardiens. C'est vrai qu'on parle beaucoup des gardiens. Puis ça va être un sujet en Suisse, les gardiens. Ouais, ouais. Ça va être un sujet. Parce que là, les... je peux vous dire qu'il y a beaucoup de, de gardiens suisses qui sont engagés comme numéro un, qui sont malheureux, là. Oui. Et puis là, les, les gardiens, si vous regardez les gardiens de Genève, de Lausanne, de, de Fribourg, bon, bien, là, reste dominant. Euh, euh, sur le diathlon, avec les étrangers qui viennent de débarquer, c'est des grosses pointures. Ils. Là, il y, aura, il y aura une différence encore qui va se faire avec les gardiens. Est-ce que l'écart va se creuser avec les bonnes et les moins bonnes équipes, les plus gros budgets, les moyens budgets les petits, en, en fonction des gardiens? Ça risque bien. Le garde Ambrie à la fin de saison était extraordinaire avec un gardien étranger. Ouais. Ça a changé. Tout le monde ouais. avait l'air plus intelligent. Les coachs ont passé pour des champions. Non, mais, mais c'est ça? Oui, oui. À la fin de la journée, c'est un petit gars, il t'arrête d'époque, là. Elle a l'air plus forte. Et petite pensée
0: pour Ludovic Weber aussi. Ils auraient un autre gardien étranger. Alors que...
1: Ça fait partie des gardiens qui sont peut-être malheureux ouais. aujourd'hui.
0: Hein? Dommage pour lui.
1: On revient à la NHL. Oui, 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 la bon, NHL. Je
0: parlais de Tampa Bay, j'ai entendu une panoplie d'entrevues, d'anciens joueurs qui ont fait partie d'une des deux organisations gagnantes de Tampa Bay. Et euh, tout le monde dit que dans ce vestiaire-là, la défaite ne les affecte pas. Ils savent de quoi ils sont capables. Ah, même
1: à 2-0, ils n'ont pas paniqué. Même
0: à 2-0, aucune panique dans le vestiaire. On sait ce qu'on a à faire. Le système de jeu fonctionne. Il est simple à appliquer. Et tout le monde embarque dans la mission. C'est ce qu'on a vu. Ils n'ont pas paniqué contre Toronto, même s'ils n'ont jouaient... ils pas joué. Ils ont probablement joué une de leurs pires séries ouais, depuis ouais, deux ouais, ans, ouais. depuis trois ans. Pour ça,
1: les gens de Toronto n'ont pas aimé. <rire> euh
0: ils n'ont pas paniqué à, à 0-2 contre les Rangers.
1: On a à The Office. Au troisième match, ils ont sont comme un peu de journaux au boulot. Voilà. <coughs>
0: Cette équipe-là a une expérience, a une aura incroyable. Je pense qu'on peut
1: pas... On parle d'arrogance maintenant. Moi, moi si, si tu gagnes des Coupes Stanley deux 3 trois fois de suite et que tu es arrogant, je n'ai pas de problème avec ça. Tu as de quoi pour être arrogant. C'est ça. Mais là, on, parle, on, on, on les décrit comme étant une équipe arrogante. maintenant.
0: Mais, écoute, là, c'est intéressant. On, on est passé de l'avalanche au Lightning, Stéphane, le Lightning, troisième, coupe, troisième finale à la Coupe de cette consécutive. Est-ce qu'on peut parler de dynastie Toi, tu les as vécues, les dynasties, les dernières grandes dynasties, euh, que ce soit les Islanders, les Oilers.
1: Moi, j'ai vécu ça quand j'étais jeune. Les Canadiens de Montréal dans les années 70, euh, c'est pas compliqué, ils gagnaient tout le temps. Huit des années de 72 matchs, 8 défaites. C'est pas compliqué, tu regardais les Canadiens. Ben, à ce temps-là, il n'y avait pas énormément de matchs à la télé, mais où tu écoutais à la radio comme je faisais avec mon père jamais. C'était même pas drôle. C'était même pas drôle, tu savais qu'elle allait gagner. La question, c'est qu ils vont gagner combien. Oui. Non, mais c'était bon, une autre époque. Après les Islanders, euh, les Canadiens, c'était des saisons dominantes. Pour moi, c'était. Il n'y avait qu'une équipe dans cette ligue-là, c'était les Canadiens de Montréal. En championnat, en, en, actuellement, n'est pas le cas de Tampa. Tampa a eu des bonnes saisons, mais pas été. pas un automatisme. C'est beaucoup plus difficile aujourd'hui d'atteindre la finale de façon régulière à 30 équipes qu'à l'époque où il y en avait 16 ou 20, ou un peu même 6. Mais 6, ça date un peu. Mais euh, les Islanders, les 4 les, 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 les les Coupes Stanley, c'est quelque chose aussi. Denis Potvin, Billy Smith, uh, Craig OK.
0: C'est la dernière fois, fois qu'une équipe a remporté 3 Coupes Stanley ou plus dans l'histoire de la Ligue nationale. T'as cinq équipes qui l'ont fait. T'as les Highlanders des années euh, début 80, la fin ouais. septembre, début 80. T'as le Canadien des, des années 70. T'as les Maple Leafs de Toronto, là, euh, 61, 62, 63, 64. Et hey, mon Dieu! T'as le Canadien à la fin loin, des ça, années 50. Et Toronto euh, un peu plus tôt ouais. dans les années, je pense, 40 ou 50. Ouais. Bon, après ça, c'est ces des
1: équipes des consécutives, mais Montréal, je pense qu'il y en avait gagné cinq Oui, en septembre. mais trois minimum. Ouais. T'as que cinq équipes. Est-ce que oui, dans le hockey moderne, sachant qu'aujourd'hui, c'est beaucoup plus difficile qu'à l'époque, le nombre d'équipes, le plafond salarial, la parité, à l'époque, il avait pas de plafond salarial. Ouais. Donc, tu avais les Canadiens de Montréal aussi qui avaient le premier choix au Québec, qui toujours le meilleur joueur québécois, etc. Montréal avait des avantages qu'on n'a pas aujourd'hui. Dans la NHL d'aujourd'hui avec, comme on dit avec les Oilers qui ne pourront pas garder tout le monde, etc. C'est ce que ça fait, le plafond salarial. C'est qu'une équipe ne peut pas être dominante pendant X années parce que les joueurs qui arrivent en fin de contrat, comme ils sont bons, ben, ils demandent plus d'argent, donc on est obligé de s'en départir. Je pense que c'est un exploit que c'est en train de réaliser. C'est un exploit qui est difficile à évaluer parce que la NHL a changé. Mais là, 32 équipes, le plafond salarial, de rester sur le « edge », ça prend un petit peu de chance aussi, pas de oui. euh, voilà. Mais de rester sur le edge, puis de rester aussi bon longtemps, c'est un exploit. Mais moi, je me souviens des Islanders, des années, début des années 80, avec Mike Bossier et compagnie. Brian Trottier, c'était toute une équipe de hockey. c'est une machine. Moi, je les ai vus jouer quand ils ont gagné le trophée Prince de Galles. Quand ils avaient été champions de la conférence de l'Est, ils avaient battu les Nordiques de Québec. 5 ou 6 matchs. C'était au Colisée, moi. Colisée de Québec, l'ancien, celui que. Euh, je me souviens, j'étais là quand il y avait le trophée à euh, prince de Galles, Denis Poitvin était là, C'était toute une machine de hockey, là. C'était waouh! tu avais tout, tout, tout. Tu avais des bagarres, parce que dans ce temps-là, il y avait des, des, des goons et tout ça. Euh, C'est dur à dire. C'est dur à dire de comparer. Les Oilers ont été excellents. Ils n'ont pas gagné. Ils en ont gagné mm -hmm. quatre, mais euh, pas de façon j'ai. Ouais. Si ma, les Canadiens, c'était une autre époque, c'était, ils étaient archi-dominants. Ça, ça reviendra jamais. Une équipe aussi bonne sur toute la saison pendant plusieurs années. Les Canadiens de Montréal, c'était des euh, qu'ils ont vécu, des, des Lafleur et tout ça. Ça ne reviendra pas. Les Highlanders, c'était assez exceptionnel. Mais je pense que moi, la meilleure équipe, même s'ils n'ont pas gagné de façon consécutive trois ou quatre, mais ils en ont gagné quatre avec une année d'interruption. Les Oilers des années 80, c'était pour moi l'équipe, la plus belle équipe. Yari Curie, Glenn Anderson, Paul Coffey, Grant dans le but, Kevin Lowe en défense. Euh, pour moi, c'était la plus belle équipe à regarder jouer. De, de, depuis que j'ai conscience du hockey, disons depuis l'année euh, 1975, là. Euh, a été la plus belle équipe de hockey, la plus spectaculaire à regarder. Après, faut, ça dépend quel genre de hockey que tu aimes. Ouais. Okay, C'est des matchs de 8-5, de 7-4, mais c'était comme les matchs des Oilers de 8-6-9-6 contre Calgary et contre, euh, contre l'Avalanche les premiers matchs, c'était comme ça. Et C'était un spectacle, mais tu n'allais pas, pas aux toilettes là, parce que tu voulais, avais peur de manquer un goal. Puis moi, juste regardais Gretzky à l'époque… C'est un... Les Pittsburgh des années 90 ont été très bons aussi avec Mario Lemieux, Garamir ouais. Mike Mark Rickey. Euh... Mais je pense que les Oilers étaient dans une classe à part. Je, je, je regarde jouer Tampa, ils sont bons, mais ils ne sont pas aussi spectaculaires, je dirais, que les Oilers.
0: Mais le hockey a beaucoup changé Ah oui, oui oui, 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 oui. Parce qu'il faut, faut, faut rappeler que depuis l'ère du plafond salarial, il y a eu... Ce que certains journalistes ont appelé des dynasties. Écoute, c'était pas ce que les, le Lightning est en train de réaliser. On parlait de dynastie avec les Blackhawks de Taves et Kane qui ont gagné trois coupes Stanley en cinq ans. On parlait de dynastie euh, des Kings, deux coupes Stanley en trois ans, si je ne ah, me trompe pas. Dynastie des Pingouins avec deux coupes Stanley en deux ans. Non. On a le, le mot dynastie facile parce que ce qu'on a connu dans les années 80, non, non, ça n'arrivera plus non, jamais. Non, 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 non. Mais là, ce qu'on est en train de vivre, c'est quand même impressionnant d'y voir trois années de suite en finale. Puis il euh, y avait une question que je trouvais euh, très intéressante. Fabrice qui nous demande comment Tempa arrive à performer autant alors que beaucoup d'équipes ont du mal à être constants et où sont en reconstruction. Il y a quand même des joueurs dans cette équipe-là qui acceptent d'être à Tempa B. En, en gagnant peut-être un 500 000 de moins, un 400 000 de moins, ou une année de moins de contrat, mais parce qu'ils savent qu'ils vont, vont aller gagner. gagner. Pat Maroon pourrait gagner plus que ce qu'il gagne avec le Lightning. Vous gagné. Mais il pourrait gagner sa quatrième Coupe Stanley consécutive parce qu'il a gagné celle avec les euh, Blues juste avant que euh, le Lightning Perry. en gagne deux de suite. Corey Perry. Corey Perry, troisième bon, finale de suite. On lui
1: a offert, il, Montréal lui a fait un an de contrat, puis Tampa Bay lui a fait deux ans à peu près aux mêmes conditions. Il a pris, mais ce gars-là aussi, on peut en parler. Corey Perry, ça fait partie, ça répond un peu à la question qui a, qu a été posée. Ça fait partie un peu de la baguette magique de Julien Brisebois, le directeur général, de savoir aller chercher ce gars-là qui va te garder sur le edge un petit peu un vétéran qu'on sait qui est très bon en playoff, ça ne te brise pas trop ta masse salariale parce qu'il ne commande pas un gros salaire, il veut juste gagner. Corey Perry, c'est 3e année de suite en finale de la Coupe année avec Dallas à Montréal. Perdu les deux fois ouais. et cette fois-ci avec Tampa Bay. Donc ce gars-là en playoff… Il se bat, euh, c'est un gars qui, qui s'il faut aller se battre pour secouer l'équipe, il va le faire. Je ne suis pas un fan de la bagarre, mais ça fait partie du truc en HL en fin de match. Euh, celui que tu as nommé qui vient de Saint-Louis, là je me souviens jamais de son nom. Euh, Maroon. Pat Maroon aussi, c'était dur à cuire. C'est le genre de gars qui, tout à coup, si ça brasse, il est là, il ne va pas te mettre euh, un paquet de buts. Mais c ces, ces ajouts-là, évidemment, quand tu es bois puis tu t'appelles, puis c'est Thampa Bay, puis tu as encore une grosse équipe, c'est plus facile de la convaincre qu'Edmonton, par exemple. On Typiquement, c'est le genre de joueur qui n'aurait pas été à Edmonton. Mais là, tu es en Floride, à Tampa, un marché de hockey assez sympa, euh, style de vie assez sympa pour la famille, une euh, fin de carrière, puis en plus, tu une bonne équipe. Donc, le gars, il fait un petit compromis, toi. Mais oui. Mais c'est plus facile quand à bah, vendre quand tu es Julien Brisebois, que quand tu es le directeur général des Rollers d'Edmonton, de puis tu appelles, ou les Jets de Winnipeg, ou Minnesota, ou je ne sais où. Euh, voilà, ça aide un petit ah peu, oui. disons, hein.
0: Il faut dire aussi que Julien Brisebois n'hésite pas à donner des choix au repêchage, à donner des, ah qu des éléments qui ont de la valeur pour avoir une équipe compétitive maintenant.
1: maintenant. Clair que Brandon
0: Angle, il... c'est ça. Il a, donné, il a payé cher pour ce joueur-là. <coughs> Un joueur qui avait tout près de 20 buts au moment où il a été changé, qui gagnait 1,5 million par année, je pense, qui rentre dans la masse salariale de Tampa. Mm et qui fait un très bon travail sur le troisième trio du Lightning. Ouais. Le lendemain de veille va être très difficile pour le Lightning. Ouais. Quand la fenêtre va s'être fermée puis qu'on va dire Ok, c'est bon, on, on tombe en reconstruction, on se débarrasse de Kutcherov, de Stemkos, de Edmond, de va little Là, tu te retrouves avec absolument rien. tu te tout est à rien. Plus les dans... Tout est à recommencer, comme les pauvres années du les pingouins vont vivre ça dans les prochaines années. Oui, à aussi. un moment
1: donné, il y, a, il y a toujours un after. Il y a toujours un ouais. lendemain de veille quand tu te lèves la, la gueule de bois. Mais ça, c'est normal. C'est le prix à payer. C'est des cycles. Mais on comparait les deux équipes. Je disais dans un journal américain, qui comparait les deux équipes qui ne t'aiment pas. C'est une équipe qui a été essentiellement construite par le repêchage. Beaucoup, beaucoup de joueurs de cette équipe-là ont été repêchés et développé euh, ouais. la, dans l'organisation, le, euh, le Crunch de Syracuse et tout ça. Et puis, du côté de l'Avalanche, on s'est surtout construit avec des échanges, l'acquisition de joueurs autonomes et des échanges. On dit que Joe Sakic a le flair pour les échanges. On parle de les Conan, bon, Il a donné Justin Barron. On verra à temps de long terme. Mais euh, tandis que Tampa, c'est plutôt leur système de développement. Leur repêchage a été excellent. Il était visionnaire un peu au niveau du repêchage. Et puis, on développe les joueurs dans les ligues mineures. On les fait patienter. Et on. On, dit, on, va le, on va te prendre quand tu auras quand tu arriveras à maturité. C'est deux philosophies différentes. Ouais. Je vais un peu dans le chat.
0: On a eu euh, plusieurs commentaires. Michael qui nous dit Ça fait huit ans que je vais à Tempa et l'ambiance n'a rien envié à, à d'autres grosses villes de hockey. Le pire, c'est quand on se met à comparer les deux équipes de la Floride. Parce ah ben, que, c est, c est évidemment, Tempa gagne, ça aide à avoir du, des spectateurs. Mais cette année, les Panthers ont connus l'une de leurs bonnes saisons au niveau euh, achalandage, niveau spectateur. Ouais. Et en playoff, ça restait mort quand même. C'est pas la même ambiance. Pas pas... Les
1: gens qui vont voir les matchs en Floride, je vous le dis, je suis allé, c'est des gens qui sont en vacances. Les, quand quand c'est New York qui joue, c'est plein. C'est tous des New Yorkais. Quand c'est Toronto, c'est tous les, les gens de Toronto qui passent l'hiver en Floride ou qui sont en vacances. Euh, quand le Canadien de Montréal va, c'est plein. C'est tous les fans des Canadiens. Tous les Québécois qui passent l'hiver ouais. en Floride, tous les, les fans des Canadiens de l'Est du Canada. etc. C'est ça. À Floride, tu vas là le matin, puis à 10 h le matin, puis ils vendent les, les, les liquides, les billets. Et on se à 10h le matin, puis tu ach 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 achètes des billets en haut à 10 balles, tu descends en bas, tu rires le bas.
0: Après, juste le prix des billets pour la finale de la Coupe Stanley, ouais. c'est six fois plus cher, je crois, à Colorado qu'à qu Tampa Bay. Ben oui, ben oui j'avais regardé. À
1: Tampa, à Tampa, deux jours avant la demi-finale contre les Rangers, j'avais regardé parce que j'avais possibilité de faire un petit voyage que je n'ai pas fait finalement à cause de, euh, des tempêtes qu'il y avait qu avec l'ouragan qui, qui menaçait la Floride. Euh, tu avais, avais à dernière minute des billets à 150 balles encore. Ça va encore, hein? je veux dire 150, 200 balles. <rire> euh, euh, voilà, c'est quand même ouais, cher vraiment de hockey, mais je, bon, ben, on... ça
0: dépend où, parce qu'à Montréal 150 le billet, c'est presque
1: le prix normal. étais si
0: euh... assis euh, au milieu, c'était ouais, hein? même pas près de, de la, la ça. patinoire. Donc,
1: euh, puis évidemment, Colorado, c'est un marché beaucoup plus naturel de hockey que, ouais. que Tampa. Tampa, il y a de l'ambiance, la patinoire c'est bien, mais l'année passée, je me souviens, à, 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 quand ils ont gagné le dernier match, c'était à, à Tampa. À, il y avait les journalistes québécois qui étaient sur place, évidemment, que le Canadien venait de perdre. Et puis je me souviens qu'à minuit et demi, le soir, à minuit et demi, le match était fini à 10h. À minuit et demi, il y avait un reporter de, de RDS qui était dans les rues de Tampa devant la patinoire, il n'y a plus un chat. Imagine
0: à Montréal, à Montréal, à Toronto,
1: <rire> c'est la fête toute la nuit, c'est les émeutes. c'est... Bon, ouais, à Montréal, amis...
0: quand ils ont gagné, le, le seul match de la finale qu'ils ont gagné, c'était à Montréal, c'était le match 4. Euh, ça a pris deux heures avant que l'autobus de, de, de Lightning euh, quitte. Le Centre Bell, parce qu'il y avait trop de gens dans la rue euh, à fêter. D'ailleurs, les, les joueurs des, des, du Lightning en ont ri après le, leur, leur victoire. Ouais, parce il disait, Ils ont champion. gagné un match, puis c'est comme s'ils avaient été champions. C'est ça. Euh, je, euh, je reste dans le chat. Kevin qui dit « Les gens confondent confiance et arrogance, selon moi. Oui. » Michel en rajoute en disant « Ça me fait rire qu'on les traite d'arrogants car oui, sur ça. place, les joueurs sont très accessibles. Tu peux discuter avec Stemco ou Point à la sortie de l'entraînement sans problème. » C'est vrai que c'est différent qu'à Montréal quand même. Les joueurs dans les, dans les villes, surtout du sud des États-Unis, ouais, 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 ouais. sont très, très accessibles. Souvent, ils sont inconnus ouais. du, parce que c'est le ah, football ça. américain là-bas, c'est le basketball, c'est le baseball. C'est le là les vraies vedettes euh, alors que hein, mm. NHL, ça passe un peu plus euh, ouais. inaperçu.
1: Mais c'est effectivement. Mais c'est vrai que ça, c'est ce qu'on dit là. Évidemment, on, trouve, on les trouve arrogants dans le jeu. Mais il voilà, faut bien leur trouver un défaut. Hein. Quand, quand tu gagnes et tu es bon, ben, quelque part, on te regarde, on t'observe, puis ah, arrogant, regarde. Voilà, ça, c'est une, une mentalité. Moi aussi, je n'ai moi, moi, pas de problème. Qu'il soit un peu arrogant, on parle de coup de -off et tout, pas de problème. Si t'es bon comme ça, tu as quoi pour être arrogant? Mm -hmm. Regarde, moi je pense qu'effectivement, la, la, la comparaison est excellente. Confiance, arrogance, c'est oui. deux choses différentes.
0: Georges-Henri qui nous dit que tu es mieux pour jouer au golf euh, d'être en Floride qu'en Alberta. C'est vrai ah, que c'est... <rire> la saison est <de> un peu plus longue. <rire> en <rire> <rire>
1: Alberta, tu joues à partir de fin mai euh, jusqu'à mi-septembre, puis après c'est compliqué. Non, oui. tu peux jouer jusqu'au mois d'octobre, mais ça te prend des gammes des mi-temps.
0: Michael nous rappelle que évidemment, euh, c'est le travail de Steve Eisman euh, qui paye également. Oui, Julien Brisebois a maintenu ouais. tout le noyau en place. Mais à la base, c'est vrai que c'est Steve Eisenman qui a vraiment tout fait cette équipe en allant chercher aussi Julien Brisebois ouais. à Montréal. Mm -hmm. Ça, il faut dire que c'est une des acquisitions ouais. de Steve Eisenman. Et lui, il voulait retourner à Détroit. Son équipe était à maturité. Il l'a laissé à Julien Brisebois et... et on voit le résultat parce que... D'y arriver, c'est une chose. D'y rester, c'en est une autre.
1: Ouais. On parle beaucoup pourquoi le directeur sportif maintenant, être GM en NHL, ce n'est plus nécessairement des anciens joueurs. C'est surtout des hommes d'affaires. Des gens ouais. brillants qui ont fait des études, etc., qui ont, oui, évidemment, des notions de hockey, mais qui s'appuie, conna les connaissances de hockey s'appuient sur des techniciens qui les conseillent. Puis eux, ils s'occupent de l'aspect business parce que c'est vraiment un job de businessman hein, de, de, ouais. de, de gérer les contrats et tout. Puis Julien Brisebois, bien, on est content, nous, c'est un petit Québécois. Il n'y en a pas beaucoup en hein, HL. Il y en a à Anaheim, des Québécois qui dirigent, et on ouais. n'entame pas. Et quelles sont les deux équipes qui repêchent le plus de joueurs au Québec? MPAB est très fort là-dessus. Et aime aussi. Ouais. Voilà, comme par hasard. Comme dans la vie, c'est pas ce que tu connais. C'est qui tu connais?
0: Kenji a une très bonne question. Euh, on va finir un peu sur la finale à Coupe Stanley. Euh, il nous demande quelle équipe a le plus d'avantages de jouer à domicile? Le public, le climat, d'autres facteurs. On fait sait que très, le Colorado. Chaud, fait le raid, hein? mais il a oui.
1: climatisé, mais il fait 35 degrés, 40 degrés On hein? sait
0: que le Colorado est en altitude aussi c'est dans les montagnes.
1: C'est comme Davos, un peu Mile High Stadium. Il ouais, euh,
0: y a un public... Il même altitude que Davos ça part ouais. ça. Il hein? y a un public assez incroyable au Colorado aussi. Oui. Il euh, y a beaucoup d'ambiance. C'est un marché
1: de bon marché de hockey.
0: Moi, je pense que c'est un avantage pour le Colorado de commencer à domicile puisqu'ils ont tellement tellement peu joué dans les derniers jours, ouais. dans les dernières semaines, qu'au moins, tu n'arrives pas en terrain hostile. Tu arrives devant tes partisans. Je pense que ça, ça peut être... Oui. Un avantage pour eux versus le long repos qu'ils ont eu.
1: Ouais, Moi, je pense que l'avantage le, le, de la glace, c'est vite perdu. Parce que si tu perds un match à la maison, ben, tout à coup, la logique s'inverse. Tu n'as tu, plus l'avantage de la glace. Es un à un, tu viens de perdre l'avantage de la glace. Moi, je pense que l'avantage de la glace, c'est dans le match 7 qu'elle est importante. Oui. Ce c'est pas de commencer chez toi. Oui, Les théories en vaut une autre, mais le fait de commencer à la maison, oui, c'est certes intéressant. Le confort, la maison, tu as le public, etc. Mais la différence, c'est dans un match ultime, 7, que tu peux jouer à la maison. Là, je pense que ça peut faire une grosse différence. Mais c'est qu'une opinion personnelle. Donc Stéphane, pour toi, l'Avalanche
0: l'emporte, cette finale? En oh, huit. <rire> et là tu vas nous faire faire des extraits moi je pars en vacances je peux... je peux pas commenter une finale jusqu'en 8 on va dire Colorado en 8 non mais en 7
1: et demi parce que ça va être super serré moi je vais aller un petit peu à contresens parce que t'aimes pas tout le monde voit t'aime pas c'est vrai que c'est dur de parier contre t'aime pas j'avoue mais allez on allez un petit peu de changement rien enlevé à Tampa, pas parce que je suis une équipe que franchement j'admire euh, allez Colorado ça serait sympa ouais, allez je vais dire Colorado en 7 écoute euh... Mon cœur qui parle. Mon cœur se parle pas. J'étais sur
0: la route ici ce matin, euh, je m'en venais à, à Rossons, puis euh, je me disais « T'aimes pas à Colorado, je, je suis incapable non. vraiment de, 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 de oui. départager ces deux équipes-là ». C'est agréable parce que j'en parlais avec un de mes amis qui disait « oh non, mais j'espère que les Rangers vont passer parce que je suis plus capable d'avoir le Lightning-là ». Il y a beaucoup de gens on qui veut, sont plus capables de et le ça Mais en même temps, comme équipe, quand tu es l'aspirant numéro un à la Coupe Stanley, tu veux jouer contre les champions en titre.
1: C'est ce que McKinnon disait. C'est la plus C'est ce que belle finale. a dit. Ouais. Parce que c'est vrai, il le pensait vraiment. Il dit, on voulait jouer contre les meilleurs pour prouver qu'on n'a pas gagné à rabais. Mais c'est la plus belle finale
0: qu'on ouais. va avoir depuis des ouais. années. C'est les deux meilleures équipes de la Ligue qui s'affrontent. Ouais. Euh, c'est la plus belle série, c'est la vraie finale. Tu sais, parfois, on se dit ah, il y avait la finale avant la finale dans cette série-là. Là, mm. Là c'est la finale, mm. à l'heure de la finale. Bon. Je vais y aller avec le Colorado simplement parce que je souhaite, depuis le début de la saison, que cette équipe-là l'emporte. Mm. Mais à chaque fois que j'ai misé contre Tampa Bay, j'ai mal paru. Donc, on verra si cette fois, ce sera bon ou non. Tradition. Mais j'espère vraiment que Darcy Kemper va jouer à la hauteur de son talent parce qu'on dit quand même de ce gardien-là que c'est un, un gardien de but prometteur. et est encore jeune. J'espère qu'il saura peut-être voler un match une fois à l'avalanche et que le reste, ça se disputera en attaque peut-être ou en défense avec un Cael D'ailleurs, on va en parler. Euh, MVP des playoffs, le Conny Smite. après trois rondes, tu le donnerais à qui? Ce serait qui ton joueur qui jusqu'ici, là, t'as fait écarquer les yeux, que tu te dis, ce gars-là, s'il poursuit sur sa lance en finale, c'est lui qui gagne le connaissement.
1: Moi, je, je, bah, évidemment, du côté de Colorado, on parle de Killmaker. Bon, McKinnon, euh, c'est un incontournable. On parle de Killmaker. mais moi, j'ai regardé les points qu'il a fait dans les matchs-fleuves et tout. Je l'aime beaucoup, mais... J's, j's, quand je le compare à Yozy, par exemple, ça par rapport, mais... J'aime mieux j'aime mieux Yozy que Makar. Je trouve qu'il est plus fluide, etc. Je n'aime pas les points qu'il récolte, mais il les récolte et tout. Je ne je sais pas. Je, je l'aime, Makar. Il est extraordinaire, mais je ne suis pas en extase devant ce joueur-là. Je préfère Edmond, si tu me demanderais de choisir. Moi, je pense que Edmund, euh, du côté de Tampa, tu as trois candidats possibles actuellement. C'est évidemment euh, Kucherov. On verra ce qu'il fait durant la finale. Euh, euh, Vasilevski ou Edmond. Ça c'est les trois candidats. Ouais. Et du côté de Colorado, ben, on est obligé de dire cœur même si je n'ai pas l'impression qu'il mérite ça maintenant. Et après t'as Tarrantinian, t'as ça assez pour lui donner, je crois pas. Euh, McKinnon, il a le côté spectaculaire, marqué quelques gros buts. Ouais. C'est plus dur d'en trouver un du Colorado qui ferait un, qui, qui sort la tête. Euh,
0: moi, moi, ce que je me pose beaucoup comme question, c'est est-ce qu'on se fie simplement au point? où Moi, j'aime beaucoup ce que McKinnon apporte depuis le début des playoffs, son leadership. Oui. Regarde, le, le... et, et c'est drôle parce qu'en entrevue hier, euh, il disait euh, « ah Moi, je vais sur la patinoire, je m'amuse, je me pose pas trop de questions et tout. » Regarde son visage, à quel point il a l'instinct tueur en ce moment, oui. à quel point il est concentré à quel point il tire cette équipe-là euh, vers l'avant. Euh, évidemment, il est bien entouré, mais j'adore son leadership, j'adore ce qu'il amène sur la patinoire. Oui, ça... S... Ça se transpose aussi en points. Oui, il a moins de points que McCart, il a moins de points que Kucherov, mais j'aime beaucoup ce qui l'amène à cette équipe de la l'avalanche du Colorado.
1: C'est un leader. Écoute, moi je peux te dire que je sais, je sais parce qu'on me l'a raconté. Quand Patrick Roy a coaché McKinnon les premières années de sa carrière à Colorado, ça a été un peu son mentor. Patrick Roy lui mm -hmm. parle encore régulièrement, etc. Il lui avait montré une vidéo que j'avais mis en ligne une fois que j'avais parlé dans une de mes chroniques Eagle or a Duck. Are you an Eagle or a Duck? Est-ce que t'es un canard, un coin-coin qui suit la troupe, puis il râle, puis tout ça? Ou est-ce que t'es un eagle qui te protège, qui, 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 qui est à la guerre de toutes les proies, etc., qui survole et tout? Est-ce que t'es un leader, finalement, ou un suiveur? Et puis, quand McKinnon est arrivé à Colorado, Patrick Roy lui avait montré ça. Il a dit, tu veux être, tu veux être quoi, un eagle, un aigle ou un canard? Puis cette, cette vidéo-là, elle, euh, elle était reprise partout. Et puis, ça avait marqué McKinnon. Et puis, Patrick Roy était un peu son mentor en lui disant, tu dois devenir un mec, tu dois être une superstar à NHL, tu dois survoler, tu dois te mettre au-dessus, tu dois pas te mettre. Tu dois pas avoir l'attitude du, 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 du gars, du suiveur dans le vestiaire, etc. Le coin-coin du vestiaire, le coin-coin de la machine à café, ouais, mais le coach fait chier, le gardien fait pas les arrêts, machin. Tu dois être au-dessus de ça. Et ça, ça avait marqué McKinnon et Patrick avait travaillé avec lui. Je pense qu'il est devenu, la description, ça m'a fait penser à ça, la description que tu as dit, c'est qu'il est devenu un aigle. c'est ouais. pas un gars qui remplit le goal comme McDavid, comme Kucherov. Ce n'est pas, pas un joueur purement offensif. Mais il a cette aura, cette, cette, ce leadership, cette attitude qui fait de lui un des meilleurs de la NHL. Ouais. Voilà. C'est comme Crosby un petit peu. Crosby, il fait beaucoup de points, mais il ne va jamais sacrifier son équipe pour faire un point de plus. Donc, c'est un vrai leader. Ce n'est ouais. pas un pur offensif qui fait que ça, mais il va... Voilà, un peu... Sur
0: la patinoire, pour moi, c'est le capitaine de l'avalanche sans mmh. voir le C sur le maillot. Exact. Parce que c'est Landeskog qui l'a et il s'est rien enlevé au leadership Mais de Landeskog. Quand tu
1: fais ça, quand tu mets un gars à Landeskog capitaine puis tu mets un autre qui a l'attitude de capitaine, ça t'en fait deux capitaine. Ouais, ouais. C'est ce que bien n'a pas compris cette année en en mettant Gaëtan en, en enlevant le C à Kevin Fay, on l'a plus ou moins poussé vers la sortie, ça a complètement ouais. changé puis c'est pour ça qu'un peu qu'il est parti aussi. Tu avais Kevin Fay qui faisait le job. Puis guet en haze qui, qui, a, qui pouvait monter l'exemple sur la glace et qui pouvait être un leader informel, avoir une attitude de capitaine, ça, on aurait fait deux. Au lieu de ça, on l'enlève à Kevin Feap on l'enlève à en Haz.
0: On voit le résultat. Voilà. Mais euh, j'adore... McKinnon aussi a euh, est passé de la parole aux actes. Quand ils se sont fait éliminer en deuxième ronde de la saison passée, il a dit, moi, je suis tanné de perdre. Je suis écœuré de perdre, j'en peux plus. Euh, il est... C'est bien beau, la frustration, on la santé, mais cette saison, on est en mission et c'est pour ça que pour moi, ce serait mon MVP de cœur. Peut-être que sur, par statistique, ouais. ce ne sera pas la vie à la fin de la finale, mais pour moi, mon MVP de cœur pendant ces, ces playoffs, c'est Nathan McKinnon. Ben, si, si
1: c'est Colorado qui gagne, euh, il y a, des, ça a des grandes chances d'être lui, ça va être évidemment peut-être ma cœur. Parce que Malca, oublie, faut pas oublier quand NHL le vote, il est un peu populaire, on vend ouais. notre produit, hein. C'est pour ça qu'Yosi euh, il a un petit peu moins de chance, il joue dans le plus petit marché, ouais. c'est un Suisse, etc. C'est un joueur extraordinaire, mais on aime bien Adam Fox, il joue avec les New York Rangers, on aime bien Macar, c'est des gars, c'est des Nord-Américains, on les vend, ouais. c'est des gars offensifs, euh, des Carlson de ce monde, etc. Voilà. Pour répondre, côté ouais,
0: pour répondre à michael non, on n'aura pas la chance de commenter la finale ensemble parce non. que Stéphane part en vacances. Tu euh, repars. Tu repars déjà. <rire> je <rire> profite. Je promène Mais euh, on aura toujours euh, Laurent Meunier et Dani Gélina. D'ailleurs, ce soir, euh, je partage le micro avec Dani Gélina pour euh, le premier match de cette série et au commentaire il y aura également Pascal et Berard donc on fera un système d'alternance Travailleur de nuit Travailleur de nuit hein? voilà, hein? voilà. Euh, si je fais un autre Overtime NHL ça, parce que je sais, ça va être moi après qui prend mes vacances après la finale je ne sais pas si j'aurai la, la chance de faire Overtime NHL euh, un dernier cette saison mais si oui ça se peut que j'ai un peu plus de cernes <rire> qu'à l'habitude Travailleur de nuit moi je travaille du soir normalement <rire>
1: moi je travaille de soir tu être de nuit voilà
0: Steph, on va quand même parler rapidement des Rangers de New York. Mais il
1: faut dire aux gens, juste une parenthèse, oui. on bosse sur la saison prochaine très fort. Oui, oui, oui. Hein? oui. On ouais, réfléchit. Des... On profite des vacances parce
0: qu'on n'en prend pas pendant ouais. la, la saison, la là, mais prochaine, on est déjà en train de préparer la prochaine saison. On a des séances là, pour décider. On, ouais, de... on a des projets, des est... séries qui s'en viennent. On est, euh... on est motivés. Ouais, voilà. On, on, est, on, motivés. on est les, les quelques-uns, on est quelques, quelques journalistes là, qui travaillent encore sur la NHL qui sont encore dans cette saison ci mais on a, on a déjà là, les les à pieds préparer déjà la... préparés la prochaine saison euh, de... pour vous. Qui s'en vient rapidement parce que c'est mi-septembre. U... puis les U20 hein, les au moins... U20 au du 9 au 20 août. Donc ça on va être là-dessus aussi. Ouais, ouais, ouais. Donc l'été est court, c'est pour ça qu'on prend nos vacances exact. dès qu'on peut. Exact. Euh, on va quand même parler des Rangers. Ils ont connu un parcours éliminatoire incroyable.
1: Peut-être l'équipe cendrillon de cette oui, saison. Euh,
0: merci à Igor Chesterkin et à Gérard Galland. Je pense qu'on on doit mettre ces deux gars-là. The name
1: là of the game is good tending. Les Rangers ont connu, sont bien avant, sont en avance sur leur plan de reconstruction grâce à qui À Chesterkin, qui a été extraordinaire, euh, qui avait des chiffres extraordinaires en Russie, qui en a toujours à NHL. Ça reste un excellent gardien, des meilleurs au euh, monde. Puis lui, il n'est pas gros puis grand. Il est assez, assez grand, mais il n'est pas hors norme. C'est euh, pas Vachilevski. Non. Et euh, oui, ils ont connu toute une saison. J'aime beaucoup ce que Gérard Galland dégage derrière le 20. Il a l'air tellement serein. Il réussit toujours à avoir… Il y a des coachs comme ça qui ont du succès avec leur équipe. C'est magique. C'est comme… Taxe, ça marche. Bon, il a, il a mis Capo Caco de, de, de côté. Ouais. Là, ça a fait tout un émoi. Caco a un chien de pendule un peu devant les, les médias. Joueur Excel, autonome et avec
0: compensation. Même euh...
1: ouais, mais moi, oh. Caco, voilà. moi, je ne pense pas, pas qu'il va aller chercher des millions. Mais quand catienny a signé pour 6. On va s'entendre que Caco peut être aller chercher 6 aussi dans un truc hostile. On ne sait pas. Mais les Rangers sont en avant. De... Voilà, je suis à disposition. Ils sont en avant de leur prendre de construction. La freinière a été intéressante, etc. Euh, on y a un un petit moment, les deux premiers matchs. Après, bon, ils ont fait face à plus fort qu'eux, mais leur parcours, est... je pense que là, Glenn, Glenn Sater peut dire euh, c'est tout bon. Et euh, puis Gérard Galland, ben voilà ça a été la pioche, la bonne pioche. En parlant de bonne pioche, je vois ce assez dit. Il ouais. a connu, un, congédié ouais. par Boston, Cam Neely, que je détestais comme joueur. Cam Neely, quel, quel salopard. Euh, tu pas connu, moi je l'ai connu dans les années 80-90, mais c'était tout un joueur qui était mieux de l'avoir contre toi. C'était un power forward, puis il marquait des buts, puis il se battait, puis c'était une pute. Mais bon, bref, <rire> euh, je détestais comme joueur. Bon, il est un peu comme ça, comme directeur général, avec ses entraîneurs. Hein. Il est. Il les encense une journée, puis le lendemain, il dit Ah, il faut changer euh, les besoins les joueurs ont besoin d'une autre voix dans le vestiaire. Ça, c'est un argument qu'on entend souvent. En fait, on change faut changer. Parce que si on ne veut pas changer trop l'équipe, il faut changer les, 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 le coach. Puis si tu ne changes pas le coach, il faut tu changes l'équipe. Parce que sur le long terme, ça ne tient pas. Tout le monde s'use un peu. Et puis, on a licencié Bruce dit, Puis, lui, il a eu du succès, le garçon. C'est un très, tr... très bon un, a... des, un des meilleurs Il a tout appris de à bien d'ailleurs. Hein, il est passé à Bienne. C'est là qu'il a tout appris. Euh, non mais, euh, est une, est une, je rigole, mais euh, c'est un gars qui a un aura, il me fait penser à Young Cooper derrière le c'est un gars qui est un peu rafraîchissant comme ça, il a l'air assez oui. relativement jeune, assez fit comme ça, ah, je sais pas, il a l'air d'avoir quelque chose de naturel, et ça peut, il n'a pas resté au chômage longtemps lui, il n'a même non. pas eu le temps d'aller s'inscrire au chômage.
0: Il a signé hier avec les Golden Knights de Vegas qui pour moi est, est une amélioration ah, de Peter DeBoer qui n'est pas un, un, un entraîneur que, ah, que j'apprécie vraiment. Il a
1: l'étiquette de perdant. Lui, on dirait qu'il tire la gueule ouais. tout le temps derrière le banc. Hein? On ne connaît pas, évidemment, on juge d'extérieur.
0: C'est justement le dernier sujet que je voulais parler avec toi, Bruce Cassidy. Je ne sais pas pour toi, mais j'ai l'impression que ce congédiement-là, c'est un peu une annonce de reconstruction ou, ou de changement de direction du côté des Brooms. Je ouais. m'explique.
1: Ouais, Bergeron, on ne sait
0: pas s'il revient. On sait pas. Marchand va manquer les premiers mois de la saison assurément Opération parce que hanche. deux, deux et... opérations hanche. il ouais. euh, y a McAvoy qui est opéré également qui va rater le début de la saison euh, Pasternak qui a dit que Pasternak qui, qui pourrait ne pas re euh, si Don Sweeney le, le, le directeur général est encore là et lui qui arrive joueur autonome à la fin de la saison donc peut-être qu'on va vouloir les changer c'est pas grand chose Jake DeBrosse qui avait demandé une transaction également aux Bruins il reste quoi à Boston? Est-ce qu'on euh... est en train de changer d'air? Est-ce qu'on s'est dit, ben, on n'aura pas de succès en début de saison prochaine? On va de toute façon virer Cassidy pour peut-être amener un jeune qui va un, un entraîneur autre qui va travailler avec nos jeunes ou qui va être plus axé de développement que.
1: On va aller chercher qui, mon entraîneur.
0: Très bonne question. Il y en a beaucoup sur le marché. Il y en a beaucoup sur le marché. Hein. Faut pas, Patrick faut... Hémont, qui est Et... disponible. Euh, oui. <rire> j'ai croisé au Québec d'ailleurs. Ah ouais?
1: oui, bien sûr, j'ai croisé. Il est venu voir. Quelques matchs des remparts, parce qu'il est dans la région de Québec. Euh, évidemment, sa famille, là, sa fille et tout ça. puis euh, euh, Il me voit quelques matchs des remparts. J'ai croisé avec euh, d'autres espions suisses d'ailleurs. Bon, lui, ce n'est pas un espion suisse, mais euh, d'autres espions suisses qui étaient là pour espionner les, les jeunes qui jouent dans la Ligue Jean-Major du Québec. Et puis, euh, dans les, les playoffs, ouais Pat, euh, évidemment, non. je qu'il est pas... Je rigolais en hein, laprès candidat à Boston, là, mais euh, il est toujours sur le marché, Pat, sans emploi. Mais qui va débarquer à Boston Ouais, écoutez, on a toujours les, les anciens noms. Trott voilà, sûrement... John
0: Tortorella aurait signé à Philadelphie.
1: Je ne savais pas, celle-là.
0: Ouais, selon les rumeurs, il aurait déjà signé à Philadelphie.
1: Sérieusement? Oui. ils se font dans le. Mais Tortorella,
0: c'est comme un chat. Ils font, font du neuf avec du vieux.
1: Hein? <rire> Là, les voitures d'occasion sont chères. Alors, les tankicons, il n'y en a pas beaucoup sur le marché. Les <rire> occasions sont très, très chères. Il n'y a pas d'offres et tout. Euh, voilà. Donc, euh, si vous avez une vieille voiture à vendre ou un vieux entraîneur à placer, c'est le temps. Ils ont c'est
0: Barry Trotz, on parle de lui peut-être comme un éventuel directeur à général. À Winnipeg? Ou, ouais, soit comme coach ou comme directeur général. Reste que le mec a été coach des, des prédateurs depuis leur entrée dans la Ligue dans, dans les années 2000. Donc, ça fait 22 ans qu'il coach. Est-ce que de monter d'un niveau d'aller dans les bureaux pourrait être intéressant pour lui? Ça donc, ce sera intéressant de voir euh, tout ce mouvement-là. C'est sûr qu'un entraîneur. Tortorella, avant... Tortorella fait, je pas, là, à Philadelphie, à Tortora, à
1: Non, mais je ne pense pas que ça un mauvais entraîneur. Hein. Je veux dire, non, dis, non, tes mais. Les gars, tu n'as pas neuf vies pour rien non plus. Parce que... Mais Philadelphie, ils sont vraiment. Euh... Et là, ils sont dans une reconstruction. Parce que pas... Celui qui avait remplacé Vigneault, son nom m'échappe. Euh, je vois voilà, mais eux, ils sont dans une, dans la Moïse solide. Ils sont dans une reconstruction. Puis c'est un gros marché de hockey, Philadelphie. Les gens ne se rendent pas compte. C'est un des top 10 dans la au niveau du marché du hockey. C'est une ville de hockey. Les spectateurs sont
0: difficiles avec l'équipe quand elle ne performe pas. Et là, ça fait plusieurs années que ça va pas très bien du côté de Philadelphie. Et là, on commence une reconstruction et ça pourrait être John Tortorella qui débarque là-bas. Moi, c'est ce que j'ai lu et il y a même des sources assez crédibles du côté de l'Amérique du Nord qui ont sorti ça. ben. À voir, à voir. Mais il y a beaucoup, beaucoup d'entraîneurs sur le marché et... Lorsque tu fais le repêchage, c'est toujours intéressant d'avoir déjà, euh, pas le repêchage, mais les, les joueurs autonomes. Habituellement, les équipes aiment avoir déjà leur entraîneur ouais, parce, parce qu ils que. Ils ont Exactement. Ils ont le mot à dire. Il peut également parler avec le joueur, essayer de le courtiser en lui disant Bah ben, Écoute, moi, je te vois là dans mon alignement. Alors que si ton équipe n'a pas de, de coach, non, pas de fait. direction, donc ouais, c'est moins intéressant. Ah, les
1: joueurs aussi, les joueurs, les autonomes veulent savoir où ils mettent les pieds parce que si, ouais. si, si, le, si le, le, le petit domine hein, était disponible, je ne suis pas sûr qu'il signerait à Philadelphie. Non. Par exemple. <rire> si sachant que c'est Tortorelle-là. Par exemple.
0: Bon, euh, on termine tout ça avec euh, trois commentaires. Kevin qui dit « Joli polo en passant, Stéphane, euh, avec ton polo oh, des remparts. » Et ça ouais. fait lien avec michael qui nous demande « Bon, Stéphane, Théo va jouer où oh, ?» Fabrice, yeah, yeah, yeah. Fabrice qui lui répond « Pour le moment, il s'entraîne avec le LHC. » À suivre au prochain Écoute. épisode.
1: <rire> la semaine prochaine. Non. non,
0: mais on va laisser passer le repêchage avant ouais. de prendre quelconque décision parce qu'il est toujours admissible au repêchage d'un
1: ouais, Oui, bon, ça, ça c'est le... Mais oui, oui, oui. Et puis, ça va, ça, ça, ça. Il est, il est avec la l'acheter cette semaine, effectivement. Il y a une semaine, une espèce de, de get-together cette semaine à Lausanne où les joueurs étrangers, tous les joueurs sous contrat sont... Sont, euh, sont présents, un petit peu de glace, un petit peu de, de team building, euh, une petite balade à la montagne à Villard, euh, hier un petit truc de, de guerre là. Le paintball, un pain, un pain etc. Donc c'était un peu un get together euh, de l'équipe, un peu de, de, de glace aussi intéressant. commencer à faire un peu de tactique sur la glace et tout. Donc euh, ouais, j'ai je te dis ça parce que j'ai vu l'entraînement hier, je suis passé faire un tour, c'est assez intéressant, il y a deux groupes et tout. Donc euh, Ouais, non, ça va, ça va suivre. Il n'y a rien que, de nouveau que vous n'avez pas lu dans les médias, etc. J'ai hâte qu'on arrête d'en qu parler aussi. <rire> parce que finalement, Théo, il dit Papa, ça fait deux mois que je réponds toujours à la même question. Et parce qu'évidemment, le, le fait que Lausanne l'ait annoncé, euh, c'est leur droit. Hein, c'est vrai qu'il y a un contrat ouais. euh, valable. et Lausanne l'a annoncé. Ben, à ce moment-là, c'est parti pour lui. En Amérique du Nord, ça a été difficile à gérer parce que la, la série de la, 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 son équipe était encore à en l'est. Puis les médias nord-américains, mais évidemment, Québec, c'est un gros marché c'est très médiatisé. Alors, il y a des, des journalistes qui suivent les entraînements tous les jours, etc. Donc, il y a eu... Et puis, on, on lui pose des questions sans ouais. arrêt, sans arrêt, sans arrêt. C'est normal, c'est le business, c'est comme ça. Et puis Théo, il dit, moi, je n'ai pas de répondre toujours à la même question. Laissez-moi assez du temps, puis on vous le dira quand ça sera décidé, en gros. Mais c'est intéressant, La Lausanne voulait l'avoir cette semaine. C'est bon pour lui aussi. Oui, euh... oui, oui, c'est intéressant. Là, il a repris contact avec, euh, avec euh, pas mal de, de gars en Suisse et tout ça. Puis après, il retourne au Québec quelques temps. Pour, euh, un, un mois environ pour euh, s'entraîner parce que l'été il s'entraîne avec des professionnels à Québec tous les joueurs de NHL qui habitent dans la région de Québec s'entraînent ensemble l'été jouent au hockey ensemble il y a Marc-Antoine Pouliot par exemple qui joue avec ouais. eux le soir aussi euh, Guillaume Asselin euh, euh, l'autre étranger d'Ajois euh, celui qui a été blessé toute la saison Jonathan Azon. Euh, donc euh, voilà il se retrouve à Québec il joue deux, deux trois fois par semaine en plus d'entraînement du matin donc euh, pour lui c'est un super environnement il adore ça et puis retour euh, en, éventuellement je mi-juillet. Euh, Ce sera très intéressant à suivre. Euh, du il y a, a peut-être un camp d'Annachel de entre deux, parce qu'il y a le repêchage. Ouais. Des fois, il y a des, des, invitations. Équipes, des invitations des équipes qui font le camp tout de suite après le repêchage. Avec des gars repêchés ou pas. Puis il y en a d'autres en septembre. Donc chaque équipe fait à sa source un petit peu. Donc euh, euh, faut, faut vivre au jour le jour là, parce que, que je suis comme vous, je peux. Je voudrais bien vous répondre. J'aimerais bien, moi aussi, savoir. Parce que comme parent, tu veux ça', ça C'est intéressant oui. de savoir. Mais c'est ça. Il est dans un âge, où on parlait, où il a tout est, il a encore, il peut encore jouer junior. Il y a, a plein de choses qui peuvent arriver. Donc, c'est pas un long fleuve tranquille. Euh, à cet âge-là, euh, ça leur cause moins de problèmes que plus vieux, je pense. que. <rire> mais voilà, c'est la vie d'un joueur de hockey. Euh, les, les joueurs étrangers qui jouent en Suisse, etc., ils font ce genre de vie aussi. Oui. Les contrats à gauche, à droite. Voilà, c'est la vie qu'il qu a choisie pour l'instant. Ben, c'est comme ça. Ça pourrait être pire, disons. Oui. oui. Hein? C'est un beau problème. C'est un beau problème. <rire> Là, il se remet d'une blessure à l'épaule, faut le dire. Hein. J'ai pas pu le dire avant parce qu'en playoff c'est un grand sacré, mais euh, il a joué toutes les playoffs. Ben, toutes les playoffs. À partir du troisième match de la deuxième série contre euh, Rimouski, il a joué blessé. Il a joué vraiment blessé dans la torse, euh, solide entorse hein, à l'épaule, l'épaule gauche. Donc, euh, il a joué, il ne pouvait pas prendre de face-off, euh, il ne pouvait pas shooter euh, les premiers matchs. Il a recommencé à se sentir bien. Bon, évidemment, il jouait avec un tape et tout ça. Euh, il était soigné et tout ça. Il a joué avec la douleur. Il a recommencé à se sentir bien, je dirais, les deux derniers matchs où ça allait un peu mieux. Puis encore. Donc, euh, il a joué blessé. Mais c'est ça, il paraît que c'est le métier aussi, ça. Donc, il y a limite entre le courage et l'inconscience. Ouais. oui. <rire> c'est toujours là c'est comme les gars qui, qui, qui se mettent par terre, un genou par terre pour bloquer des pocs. Je me dis, tu es courageux, mais quelque part, tu un peu inconscient. Tu sais pas ce ouais, qui peut ouais. t'arriver. Tu, sais, tu fais confiance au destin, tu te dis, je vais pas me faire casser la mâchoire. ou voilà bon Là, il était, lui, entre le courage et l'inconscience. Il, il voulait jouer, voulait jouer. C'est normal en même temps. Il tu dans tu sais, la Quand tu peux pas jouer au golf, mais tu peux jouer au hockey, il y a un problème. Ouais. C'est qu'il y a un problème. Donc euh, voilà, mais il a joué essentiellement blessé, mais ça fait partie du, du métier, là, il doit guérir cette épaule, parce qu'il n'est pas totalement guéri, évidemment, parce que quand tu joues blessé, ben, tu reportes ta guérison. Oui. Donc il doit guérir l'épaule avant de recommencer à faire de la force et tout ça. Mais voilà, voilà pour la petite histoire. Mais quoi, longue histoire pour dire que, on ne sait pas, on sait pas. Moi non plus, je ne sais pas. On verra, le on dirai, verra dans les prochains
0: pas. mois. On va commencer par prendre des vacances. Vive cette finale, prendre des vacances. et On aura toutes les réponses à nos questions ensuite. Voilà. On termine avec un mot de la fin, Kevin. Je pense qu'on va avoir droit à tout un spectacle pour cette finale. Il va falloir en profiter. Tu as tout à fait raison. Finale qui commence, je le rappelle. Cette nuit, euh, du côté euh, de MySports, on va vous présenter tous les matchs commentés et co-commentés en français. Si vous voulez avoir tout l'horaire de cette euh, finale, c'est sur nos réseaux sociaux. Également, les annonces de match euh, seront euh, la veille euh, de, 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 des matchs. Euh, donc, ce soir, rendez-vous à 2h sur MySports One pour le tout premier match de cette finale. Merci beaucoup, Stéphane, d'avoir été avec nous. Ce fut un réel plaisir de te retrouver euh, en studio pour. Euh, ce Overtime NHL. Toujours prêt, en forme. Et si la finale n'est pas trop longue, on va avoir un autre épisode d'Overtime NHL pour un petit, un petit récapitulatif, peut-être un petit coup d'œil vers le draft qui va approcher également à Grand pas ouais. Sinon, ben, ce sera le temps des vacances et on ferait peut-être un autre épisode un peu plus tard. C'est sûr qu'on va en faire du moins pour les, le Mondial M20 pour se remettre un peu dans le bain de ce tournoi qui est, sera intéressant. Si
1: on considère que les clans d'entraînement vont commencer début août en Suisse avec des matchs amicaux, des tournois, les U20, on est aussi prêt. Proche, du début presque aussi proche du début de la prochaine saison qu'on l'est de la fin de la dernière.
0: ouais exact. Ça
1: s'en vient vite, Stéphane. Ça s'en
0: vient vite. C'est comme ça. Merci à tous d'avoir participé en grand nombre sur le chat et de nous suivre semaine après semaine pour nos overtime NHL. Je vous dis à tout bientôt et surtout, ne manquez pas la finale sur MySports. Bye-bye. Bye-bye.